0: Hello， 哎、hey, ，哇！<笑>今天老马开场啊，欢迎来到这礼拜的最聊电影大排单，我是老于，我老马一样，可以飞仙了，可飞仙，可飞仙，可飞仙。最近呢、啊，我都在追那些影集呀、啊。比如说，我最近在重追了 Netflix 的那个《经济之国的闯关者》呃，嗯，然后我同时 Netflix 啊 Disney Plus 的那个《异能》啊，韩国片，《异能》，我知道，哇、哦，我刚好追到，我昨天看他第十八集，这两集就完结了。我常常在想哦，哎。比如说你说 d c Plus 啊，还是 Netflix 等等的，韩、嗯、国、日本、台湾其实都能拍出很屌的戏剧，方向不一样。但我我我现在要讲的是哦，嗯、现在着重的这种戏剧，老实说，我看到很不一样的地方是什么？以前我们的戏剧啊，都着重在比如说男一男二、女一女二的，就是咖位大小。Hey, 但是我最近看，譬如说，我看艺人啊，还是我看《经济之国》的闯关者，甚至我看台湾喜剧，我看很劇情》。其实他连那种反派三、反派四，还是正派三、正派四，他都会给他一个完整的故事。所以他以剧情为主啊，他不是 hey, 以角色为主。他都会给他一个完整的故事哦。我为什么要变坏？我为什么要怎么做？我為什么等等之类，我都会一个故事剧。我就说，我干你娘！哎，你这样做非常的近乎人情，这样合理啊？每个人都有每个人的故事啊，但他今天会变成反派，他一定有他的理由，他的原因。他会特别拉一集出来去。对 ，You know， 不管是他可能从小的志愿，他就是想要当那个反派、啊。嗯哼哼。就算是这样，他也在成为反派之前有他努力的过程。他怎么样成为反派？那我就觉得这种东西是我们大概十二十年前的电影也好，戏剧也好。连续剧做不到了。以前都重点在男一男二上、啊、主角啊，角对啊對，对啊，你是坏人，你是坏人，我管你他妈怎么坏。对啊，對啊就是、这个戏份真的是男一男二会差超多。然后你就会发现哦，他会在这部片里面丢出了，譬如说啊，你你演正派，你演反派什么的。这个人演反派的时候，有时候整个加分的情况之下，你会发现。吸粉的、啊，我们讲这个以这个演员的粉丝来讲，有时候他去演这部戏的版本，他可能他粉丝的吸的粉粉丝数还会多过正派多，因为就这个故事线更难演绎啊，嘿嘿,嘿，因为他们的情绪必须要更强烈啊，他的张力必须要更更好啊、嗯，虽然说他带着一点负面情绪会有人，就像以前在台湾的那个。台湾八点档那个，然后演反派，然后去那个菜市场买菜都会被别人骂，然后甚至他买不到菜<笑>。我我觉得那个他们超可怜。哎，但这是一个肯定哎。对，那是一种肯定，表示他演得很成功啊。对，但是这也是他们生活上负面的影响啊，这很合理嘛。但是如果说走到一个程度，进步到一个程度，就是大家觉得你很成功，但是负面就是你就算是演。反派的角色，你还是很成功，大家都可以认同你的角色，你还是可以很成功，然后大家都很喜欢你，欸、这合理啊，大家就是一般的群众要可以认知戏剧跟现实的差别，这太难了、啊、尤其我们就是这种典型八点档，嗯，在就是我们以前觉得很难，但是呢，当那个年纪大的人，他要开始离开这个人世的时候，啊、<笑>对不起。我我说的是实话、欸，但是我不想冒犯任何人。<笑>这是事實,实，这真的是事实，實这是事实、嗯。我们来聊聊香港的反派。香港电影看那么多，你有没有任何觉得啊？几个角色真的是你觉得、哦、这个很反，这个反倒不行。我我真的觉得年轻的黄秋生很反，他的脸就是他妈反。演不了反中反，演不了正、啊，啊、他演不了正啊！啊，如果说你要他演正啊，我可以想到他演正的方式，就是他可能演一个就是那个精神状况有问题啊，或、oh. 我说弱智啊或什么<笑>。不<笑>不然的话，他那个脸就是反派的脸，年轻的时候就是精英脸，然后智力的智力的，就是智力高。然后他城府深，就是他这样的状况，他的脸呈现的就是这样的东西、啊。这倒是，这倒是，对啊，这倒是。倒是所以这样这恭维吧，对,对，有有有，恭维恭维恭到极了，将<笑>将算拉回来一点了<笑>。我们讲以前智力高的反派啦，没几个啦，黄秋生是你一个。我们再讲龙方，龙方龙方就是高义呀、啊。啊、oh, 啊、oh, oh, 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 oh. 啊！啊，赌神的哎堂弟高啊，他他,他比那个弱一点，呃，但他就是你知道，他一出来就知道，他不管在这一部电影出来任何的镜头，他只要第一分钟出来，是第三分钟出来，是第二十分钟出来，你都可以认定他就是这部片的唯一的 boss。但是虽然说我我不觉得这個是帮他平反的、啊，但是我很单纯，就是他的长相没有那么讨喜。哎<笑>、欸，就是你知道干。<笑><笑>我我我会特别替他讲，就是怎么样？他呢？所有你演香港的反派了，反派角就是那几个，对，十个人，起码有七八个人都还在某部电影演过一点小正派的人，对对对对，或者反正就是那个那个在中间那个欢 k 欢斗啊嘞，但他永远没有，他一出来你就是妈就是反到底，因为他的,他的他的那个长相就是让你觉得你他妈就是反派。你不要想给我演正派，<笑>你演正<真>派，<笑>我也他妈觉得你是反派。<笑>对，你一定是来糊弄人的吧？对呗，对呗。我跟你讲，而且我跟你讲，绝对需要他这种人存在。刘德华看到他最怕我，<笑>我觉得他很可怜。但是，我没没没，你觉得可怜这个人，我却乐在,在其中。对他如果说有戏剧的定位，那当然。但是问题是，他被定位啦。他没有办法去做其他的角色，就是你说啊，你我今天我拍一部戏，我是导演，我是制片商，我要找个坏人，哎、欸，找高毅来。比如说，你看我我讲另外一个人，<笑>譬如说严童，那个、哦、对嘛？但他也是有演过一些正派角色啊。哦、在那个那个那个神经病那部叫什么？癫佬对嘛？癫佬里面其实我不、就是、他,他不算正派，但是他偏正派，他没有办法。因为他有病啊， uh. 那我们可以接受，但是你看哦，高一如果来演这个角色，我们就说啊，你就是坏人啊，死有余辜。<笑>对呀、啊，这合理吗？这对他就没有办法把那个角，对我们来说，因为他前面的那些印角色印象就让我们升值，所以哈，你你没有啊，你就是该死啊，就这样。<笑>你以前以前香港有流行一个叫做四大恶人，好<笑>哪四大？哎、hey, ，我还真的没听过、啊沒。他们是以长相下去区分，哦、或者是你长了你你平常一眼看，你就区分四大恶人就是谁呢？呃，黄光亮，黄光亮谁、啊？黄光亮是大眼光啊！啊、呃、啊、呃，对不起，我对那个名字我真的不是很有感觉。黄光亮，我是便。你你跟我讲讲，跟跟我讲角色。人皮灯笼里面那个警察，梁家辉另外那个警察，等一下。我我我好像知道他是但我没有办法记住他,、啊、他。你有没有看过洪金宝的《猛鬼入侵黑社会》？你们那个盲盲盲的那个道士，嗯。好、啊，再第二个，香港地下室力那个石哥，<笑>《土豪》里面那个探长，爱赌的那个，《土豪》里。大声熊啊！大声熊，大声熊，我好有印象哦，但是他长什么样子我完全没有印象。就黄光亮，大眼光啊！啊，没关系。OK， 在第二个就是鸡哥，啊、哦，鸡哥我知道。在第三个，欸、但是等一下，等一下，鸡哥我平反一下，鸡哥演喜剧的超屌啊。啊，我现在说的就是四大恶人，他们是谁？第三个就是大傻，嗯、呃，然后第四个是那个大傻演喜剧也超屌啊，他们讲脸二。第四个就是何家驹
1: ，何家驹
0: 就是你一定知道他是谁，他最坏的、啊，何家驹。《监狱风云》里面那那个坏的犯人，監獄《监狱风云》何家驹，你你你，你你待会估估何家驹是谁？哦，黄光亮，哦，他是黄光亮啊，对，再查一何家驹，打个家，哎，就是他的 ，OK，、哦、哇,、哦哇哦，你看何家驹，何家驹坏到打一个何就出来，他就是他妈坏到底的、啊。他的脸就是我他妈就是坏人啊 ！OK， 那我,我不用洗啊。香港的四大恶人<笑>最出名是这四个人，但是这四个人其实我个人觉得不恶，他们只是长相恶而已。哎、欸，但是为了要体现戏剧效果，毕竟要在一个半小时、两个小时之内，你要很强烈的塑造他的形象，就是他的外表其实占了一个很大的因素啊。但我要说哦，他们四个的恶就是你那反很明显的知道，他就是那种。威力的鹤，武力的鹤，这种。欸、我我我我我盯了那个何家驹的照片啊，盯了几秒啊，我突然有感觉，因为我我觉得啦，呃，虽然说我我也是老大不小了，但是我稍微有一点点长辈缘，他是可以讨喜的长辈。<笑><感><笑>我说真的，啊，他的表情就是这样啊。<笑>不是，我现在做的是靠演戏，演戏，演戏，演戏，不是平常生活。意思说，<笑>这是啊，香港最出名的四大恶人 so。OK， 他们的恶是局限于在他们的长相啊。对。但我真的要讲，香港这适合演绎恶人的哈，真的没几个。你说我们刚刚讲高义、龙方，他是真的就是智力型的恶人。对。啊，黄秋生也是那种。欸、高义，我讲一下，我为什么？觉得他没有办法演正派，因为他是我们我们会觉得看他的长相，我们会觉得他是那种，呃，什么说奸呢？呃，奸是很表面，就是高智力犯罪，哎的范畴，因为他非常非常的聪明，然后非常的奸，哎、欸嗯，所以有他的那样状态，所以我们感受到就是。我们看到他在戏剧里面的表现都是那样，就算他在很诚恳的讲一句话，我们也会因为他所有的戏剧表现，也不是你在骗笑吧你等你？一旦呢就有什么台狼啊，我跟你讲，就这个感觉個。我我刚讲了，我我,我为什么要这样提四大恶人哈、哦？<笑>他们也都演过好人。哦，黄花亮我知道，黄花亮我知道，都有演过这种亦正亦邪或者是全正的哦，啊啊啊！就这个高一，他从来没有演过纯正的好人。对啊，我没有想到哎、欸。好，我们再来提第二个，也是跟高一异曲同工之妙的王骁。王骁哪个？王骁就是谁呢？那个鼠胆龙威啊，李连杰、张学友那部片里面那个医生啊。人骁是哪个骁？骁元宵节宵。霄霄 oh, OK， 人一定要靠自己呀、啊。啊哈。那个医生，他呢也是属于那种你要叫他演正派，百分之百不可能的那种。他跟高毅有异曲同工之妙啊！哎，他也是坏到底的那种。我觉得他的长相啊，比高毅还要更还坏。他他的长相比高毅还要更坏，真的他没有办法让我妥协。他在任何一部片里面也很好人，我不接受。他就是属于那种，他点开四大恶人来讲，他也是那种在每一部戏里面，他只要出来你就知道他百分之百是。他就算去演家庭喜剧，我觉得他妈下一秒他都要下药了<笑>那种人。干<笑><笑>，他的长相我不行了。<笑>真的很坏，<笑>他为什么要给我这种升值的印象呢？他到底演了多少那个很可怕的戏啊？他最出名就是那个医生啊，李连杰跟张学友啊，苏丹龙为人啊，一定要靠自己啊。我我还真没有印象，我很单纯在很针很单纯在针对他的长相在评论、就是。我《蜀山龙威》我有看过，但是呃，我有印象，但是我我没有印象他的那个状态。还有其他，他很多戏都是<咳>就是反到底啊。我知道啊，就你知道，我有时候觉得香港电影圈在八九年年代也很厉害，他可以发掘一个人。把你挖掘出来就知道干，他妈你,你天生就是干反派的对啊，他就是设定好啊。就譬如说，你说那个王骁，他就是智慧型罪犯，嗯，所以他就是反派，然后他一定是站在那个智慧的高。高啊、对对对，譬如说中国时代里面，他就是什么司马懿呀、啊。对对对对,對，譬如说他就是黑道律师啊之类的，他就是站那样的角色，或者是军师啊，或者是。他就是站在那样的角色，然后他不用动手、啊，对，不用动手，他就讲几或几几句话，然后出个谋略，然后他妈就把你玩挂，你玩不赢他，你玩不赢他对，对，就他，啊，以智力型取胜的、啊，就是像王骁、龙芳这种这两种高一啊，高一跟那个医生啊
1: ，最高
0: 一跟王呃高一他本名叫什么？龙芳，龙芳、啊。所以、欸、龙芳跟王骁，他是台湾人、欸，啊，我不知道，我没记错，他高一台台台南人。然后他去哦，这边分享一个小故事，不知道真还假了，但是网络上都有在讲哦。他是台湾人，台南人，然后去大陆做生意。然后王个方龙？方就是四面八方的方，啊龙是龙五的龙。OK， 龙方。哦，后他去、哦、龙方对他去大陆做生意之后，王晶要开发一部戏，王晶需要找一个很坏的人，嗯、像是那个王杰还是谁？至尊无上那部。哎，他是。他真的是台南人。对啊，然后王晶那时候在发掘要拉一个反派来演的时候、嗯，就找到这个龙方。他说：“等一下，他说干你这个人，你不来演坏人你不行。”他走了，他走了，早走了。二零零八年走了。对啊。OK， 就是王晶要拍一部戏的，就刘德华赌片了，我忘记是哪一部了、嗯，忘记是至尊文少还是哪一部，反正就是一定要龙，他就看到龙方，他说：“哎，因为龙方龙方从台湾去大陆做生意。”然后他去那边看到他说：“看、嗯、你这个脸，这个脸，你不来演坏的不行啊！这个脸不来演坏的怎么可以？”然后他就从阴商从影啊，嗯，就一路在香港当了坏人，当了数十年了。刘德华看到他都会怕。他第一部片是七一年。然后主角应该是江大卫或狄龙，就邵氏的那个武侠。对,对对对对对，邵氏武侠片。对，哇，好久， 1 9 7 1耶。啊，你要看他正式演反派的时候，大概是在1980年代那个时候左右。我我看片名，我真的没有办<笑>这样的话，如果是这样的话，应该是73年。猛虎下山客串演杀手，这样是反派了、啊。杀手也是反派、啊 oh, yeah. <笑>不，不能这么理解了。<笑>反正你要讲了，我觉得、呃、四大恶人，我们刚刚讲四大恶人，大傻、大眼光啊，鸡哥哦，或许啦，那个何家驹确实，鸡哥家大眼光，何家驹确实真的很反派，反到底。呃但其他的人四大二人只是真的长得凶而已，真的要演反派的话没几个，没有长得凶就够了、啊。我不管他本人是不是反派反到底，但是因为他们就是因为长得凶，所以他们在电影上面才会去阐述这些角色。但他们每个角色都不是正反派、呃、我们现在要聊的是哦，你真的你的十之八九都是为反派的。不不，我意思说，你演的角色十之八九，你的演艺生涯里面十之八九你都是反派居多。他们都是啊，就是没没没，大眼光跟鸡哥还好，他们的丑角居多但是他们在丑角，他们就算是演丑角，丑角的设定也都是角色都是反派啊。我我现在说是真的坏的，你说在现实生活吗？没有没有没有，在戏里面就是你演的角色都是真的坏。但是那就是角色设定啊，就譬如说啊，高以龙方这个他每个角色确实、哦、都是坏。对，他真的没有办法演喜剧。对，就算他在喜剧里面，他演的都是震惊的桥段，然后的反派，哎，对嘛？对啊，所以他不行啊。啊，譬如说啊，王骁也是。然后我们再讲一个，我个人觉得，其实以反派来讲，张耀扬也是一个反倒不行的。但是我觉得张耀扬他是依角色设定而走、欸， 对， 但是他可以进入那个角 色， 对他可以 啊， 他可以 啊， 啊， 就跟那个大飞哥一样的意思 啊， 就是当角色设定到一个程 度， 他去走到那个角色里 面， 然后去做出这样的事情。那你要说他把这个角色演绎到多 好， 然后或者 是， 对 啊， 就是他演绎的超 好， 你不能因为为此而就 哦， 他就是坏 人， 嗯， 他只是演绎的很好嘛。啊、uh, ，对啊，就不管是大飞哥还是但我都一样啊。我很喜欢张靓颖的一个一个 key point 就是，他是能文能武的反派啊。Uh, 你要可以,他可以，他可以，他可以文文戏很强的反派，他扛得住。而且他可以喜剧，而且武戏很强的反反派他也扛得住。他可以喜剧，喜剧很强的反派,他也,他,可以的反派他也扛得住。对对对对对对,對，超强。虽然说他很少演正派，但是还是有。但是我觉得他连正派，哎、欸，正派有吗？有，有，我突然想不到。你硬要讲的话，比方说，呃，《无间道》第二集就是無前《无间道》前传。吴家他是演什他在《无间道二》里面一句对白都没有，就是吴镇宇，李永孝的旁边的一个心腹，然后他其实是卧底哦。所以他主要的角色还是黑社会，但是他是卧底嘛？对。所以他不能算全然的反派，但是其实他还是踩在那个角色上。嗯 o、okay、k 啊，甚至是说，比方说，呃，放逐啊，还是说、就是，就是就是枪火那个那个导演杜琪峰、杜婶啊啊啊， uh, uh, uh. 他们那一连串的，跟黄秋生、张耀扬啊， uh. 他们那一部呢，他都演，他都演算是正派的角色、啊。张学良，其实我觉得他真的很很可以啊，只是说他不知道为什么没有主角光环，所以他就是没有办法当主角啊。就是他就我，我们我们讲过嘛，他主角那部片，嗯、啊，就是对啊，你觉得他有主角光环？一米啊，差了一米，是是？他就是没有主角光环，不要说差一米米，他就是没有嘛。啊，我我我觉得在那部片里面，他演绎的算不错，把那个剧本。发挥到某一个程度，算是很淋漓尽致，已经把成那个剧本所要展现的东西已经最大化了，哎、接近最大化了。但是他始终没有主角光环。不，但是这是好还是不好？我觉得对他个人来讲，这不好啊、嗯。因为就表示他没有，他很难去接其他主角的戏啊。那你说，对我们来说，你看。连你都不知道这部片，哎、欸，那多少？那我我们不管我们在听众还是多少台湾人，有几个人知道这部片？那是我不小心，我也不知道为什么我记得这部片，而且我很喜欢这部片，我也看了很多次。我我也不知道为什么，我也不要特别去阐述什么。你喜欢是因为他讲那个香烟的那段？没有，不止不止啊，不止，还有那个做猪排那段。<笑>各位很、啊、多听不懂我们在讲什么了，你<笑>们欢迎去看一下、啊，回翻一下我们这个哇，这、呃那个猪排的十几个步骤啊、哦，蓝色情人啊，这第几集我也忘了，我们对对对，蓝色情人、啊、大概在前八集吧，<笑><笑>没有啦，其实你下去看哈，香港的反派分很多啦，武力的反派跟智力的反派，然后张耀扬他属于是那种。武力的反派，他很可以，健壮但是你要演那种智力的反派，他也很厉害，他的城府很深。比我们讲最白的《古惑仔》系列，第三集他演那个乌鸦，就是很武力的反派；第四集他演东星耀阳，他就是很智力的反派。我觉得这个东西不简单哎。你可以把你一个反派的东西，还在同一个系列里面演出那种。完全不一样的感觉，而且你要当反派，你身上条件要有啊，人家身材有身材、啊、身高有身高，霸气有霸气，智力有智力，几个人可以像他这样？没几个。对啊，他很标准啊。张杨最顶了，张杨。对啊，不要讨论他演技好不好，但是他都可以把他每一个街道的角色演到淋漓尽致，我觉得他就已经超屌。确实。那就只是因为<咳>反派角色不太可能会变成主角，不然我觉得他应该也不知道拿到几个银啊。这倒是。对啊，谁会把反派主角当成当成男一呢？不会嘛？还有这个就是某一种歧视<笑>。<笑>没没没，我觉得我我我觉得他们算是斜点，我我斜点型的演员了、啊。所谓斜点型演员，譬如说什么，就是他可以把正邪之中，他有一个中间那个一半邪一半正的角色，他都可以淋漓尽致、就是、抓到很棒的那个立足点。就比方我讲张艺洋是一个，吴镇宇是一个啊，吴、哦、镇宇很对对，就是你知道可邪可正，但是我觉得吴镇宇稍微有点那个戏虐的程度多一点，就是他的。他表现出来的东西有点稍微就戏剧效果强，嗯，太过于强烈。不管他的行为还是表情，他在演绎的整个过程，虽然说我觉得他们两个差不多啦，但是我还是我我个人我还是比较喜欢张耀扬一点。哦，我觉得张耀炎说张耀扬所演绎的，他所呈现出来的东西都比较自然。不管他在哪一个角色 ，OK。那讲到这边、嗯，我大概有一个方向。咱们下一集就来突破我们这个频道的第一个第一个什么突破点。你要讲什么？我们下次就来聊《二零古堡》系列型系列型的电影。<笑>你确定？你要不要好好思考？我,我,我们之前其实有讨论过几次。对，没有，我们就闲聊。那怎么做？ Uh, 怎么做之后怎么做？我们再来讨论一下。反正我们闲聊。我我现在先下一个那个 flag。好，那你你下到这就好，你不要把片名讲出来。没有，我一定要讲、嗯。好，那你讲，你讲，你讲。OK。我们下礼拜就来聊《无间道》，因为無《无间道》一二三一起讲吗？再来。感觉感受一下看怎么聊，但是《无间呢一定要讲是二，二是前集啊！不要不要，我我觉得这样，譬如说你说二，我们就讲二，我们就讲二。为什么会这么说？因为二的着重的据点在哪里？就是在吴镇宇跟张耀扬身上。对啊，那我们就专门讲二嘛，我们是从二开始讲。讲的讲的爽，再爽啊！如果说二讲的爽，我们再看一跟三要不要讲嘛？因为二算是前传了、啊，对，他不就是一拍的爽嘛？吴奇隆一拍的爽、嗯，再开拍一个二，二是前传，对，然后再接到一三这样子，嗨，好他妈的！但我们什么时候要讲那个啊？那个那个那个什么《韩战二》啊？我超想讲《韩战二》，往后放。<笑>我们讲了，所以反派来讲，吴镇宇跟张耀扬在《无间道二》的演出，我跟你讲，哇，他們也甚至我也《无间道》，人家都以为最出名的是什么？刘德华跟梁朝伟，他们是啊。但我个人认为最出彩的是第二集张耀扬跟吴镇宇这一段。没有没有，我觉得你这样认知有点状况。就是譬如说，我们认知《无间道》这部片很成功，一二三。然后，《无间道》很成功的架构在于，《无间道》本身的剧情演绎很成功。他必须先把梁朝伟跟刘德华，德华然后黄秋生都放进去，所以这部片一二三都很成功。然后在此之外，那一二三都很成功。我们把这所有的条件都抽掉以后，我们再来看其他条件，所以你会看到二吴镇宇跟黄秋生，所以。重点在于，我们已经把刘德华跟那个梁朝伟，梁朝伟已经先抽掉了，所以你才看到他们。因为我们如果讲，我们很单纯讲第二集，他们两个的确很出彩，没错。但是，如果以整体的状况来放，我我们不要讲一三，我们就讲第二集，他们是让整体的。那个剧情有提点的效果，但是整个的剧情还是得照在刘德华跟哎、欸，这是合理的嘛？所以,所以你不能说我、欸、我,我没有把他们两个抽掉，我就说啊、哦、他们两个人掉好啊，那我們把他们两个抽掉，那他们两个人干嘛？他们什么都不能做啊。OK， 那我们在这边先我我先跟各位听众打个预防针了、啊，下一个礼拜确定是讲无间道，但是。我们以什么样的方式去呈现的？可能讲《无间道》第二集，还是说做个马拉松等等之类的，不一定。哈、哦，你就跟着我们下个礼拜、哎，不要管我们讲什么，你们先去把《无间道》看完了，就这样。那、啊、那以,<笑>以故事线走来讲，哈，是二一三呐。啊啊，二一三。故事线还是二一三了，然后哦啊，到时候边看啦，你跟着我们的<笑>对、啊变。对啊，边看，对啊，边看，卖行啊，多，反正。我相信听着我们频道的人，《无间道》他可能比我们还熟啦。哦，有可能，对，比我们还熟。但我个人覺得我没有看我，我跟你《无间道》其实是一个很好、嗯、很好聊的题材。《无间道》我没有看很多遍，大概才三遍而已。我很多遍好，反正下礼拜我们就是聊《无间道》。那自从关于怎么聊呢，就看情况，反正就再说再说。我们以尽量《无间道》的故事线时间轴。以时间轴为主，以时间轴为主，因为它一二三不是照时间走走，对。但是我们比较喜欢照时间走走，我们会比较好好叙述。没错，对。如果我们要一二三都讲，如果我们不是一二三都讲，那我们就讲第一集就好了，结束后面不理。或者是我们就讲第三集就好了，然后前面两集不理。但如果我们一二三都要讲，我们必须要从第二集开始讲，然后再讲第一集，再讲第三集。我们会去评估，我们到底要一集讲完，还是分两集，还是分？我们要评看看我们喝到底啊，对，就比如说我们今天喝完怎么样？对啊。好，就这样，反正哦，各位要有一个体悟啊，体悟啊，下礼拜开始是无间道特辑，搞不好我们就要讲一个月也有啊，对不对？对啊。搞不好你听我们讲五分钟以后，两个人开始喝那个酒醉，开始在脸脸削微。然后好，反正下周开始是《无间道月》<笑>，然后《无间道月》，我们开创我们频道第一次讲系列性的电影，系列，系列性电影 ，OK，OK，、okay. okay, 好，就这样，各位的下拜到这边，下礼拜《无间道剑》，我是老于，我是老马，下礼拜见，拜拜。Bye